0: Mit navn, det er Janus Rønbakke, og med mig i studiet har jeg...
1: Jonas Neivald. Det er godt at være tilbage. jeg ja. har været et lille stykke tid, men ja. nu er vi her. Ja, og
0: øh, vi har begge to været isoleret derhjemme, som øh, man jo skal øh, under disse coronatider, men nu har vi våget os ud af vores hjem og ind i studiet, i Solidaritetshuset, for, øh, og vi sidder faktisk, det her det er den første optagelse, og håber, at lytteren derude kan mærke, lydkvaliteten er stedens en smule, fordi at vi nu sidder i vores studie, og vi har fået noget nyt lydudstyr. Og øh, vi har også lukket øh, en gæst med i studiet. Det er Per Åbel, øh, og ham øh, skal vi snakke lidt med i dag. Velkommen til, Per. Tak skal du have. Ja, øh, skal vi bare dykke ud i det? Skal det. Vi kan måske lige sige, at, at du var med i, i DKP sådan i 80'erne og slutningen af 70'erne også, og... Og så gik du øh, videre med over, og er i dag med i øh, KP, ikke? Kommunistisk Parti. Ja. Øh, og, og det skal vi ind på, vi skal ind på, hvordan, hvordan din beslutning var, for eksempel omkring, øh, øh, da Sovjetunionen øh, faldt, og, og, og hvor nogen valgte at gå over i enhedslisten, og nogle andre valgte at gå noget andre sted hen. Fyrløs, Jonas? Yes. Yes.
1: Altså, ja, Per, hvis du øh, tænker tilbage, hvad er din baggrund så, og hvordan blev du politisk aktiv i sin tid? Ja, det startede sådan set i mit barndomshjem. Min far er skibsbygger
2: på B&V, og, og min mor var syriske og boede i barakkerne på Frederiksberg. Det gjorde min far nu også som barn. Og øh, ud af det, så kom der en øh, politisk diskussion altid i mit hjem, så det var en stående. Min far var modstandsmand og var med i Bopa, men øh, senere meldte han sig over i Socialdemokratiet. Det gav selvfølgelig nogle visse øh, diskussioner i i familien og så videre. Så øh, jeg kan sige, at øh, den første gang, jeg mødte en kommunist, der var jeg barn og boede på Frederiksbær. Øh, og det, der var karakteriseret kommunisterne var, at det første, jeg de gjorde, det var at gå ind i børneværelsen og hilse på børnene. Det glemte jeg aldrig. Mm. Øh, så man kan sige, at øh, da jeg møder kommunister senere, da jeg er blevet voksen, så har jeg godt indtryk af dem. Så det er sådan set min baggrund. Den anden er, at jeg øh, jo... Var ung på det tidspunkt, hvor at der var rigtig mange, øh, og hvor arbejderklassen var i gang, kan man sige, og på mange måder var i offensiven, og det prægede selvfølgelig mig og min generation. Og hvorfor gik jeg så ind i DKP? Ja, det gjorde jeg, fordi at, øh, det var dem, der var det mest konsekvente. Øh, jeg var i lære, øh, som isenkrammer inde hos Bølund Jensen på Rådspladsen og øh, der her øh, jeg åbenbart opført mig på en sådan måde, at når jeg fik fra Kina, så satte de et maveskilt på, af mave. På min jakke. Øh, så jeg skulle finde ud af, hvem fanden var de her. Øh, så det gjorde mig interesseret. Den anden var, at slå øh, mig på øh, stormerbevægelsen, -storm som jeg blev en del af, øh, der var det øh, kommunisterne, der var det mest konsekvente. VS'erne, de snakkede, men var der aldrig. Hvad over det her, hvis jeg ikke Ja, er det, her, det er jo i, øh, i starten af 70'erne, mm. øh, og senere i, for jeg sådan er en del af, Fredensgården, øh, og den nedrivning, der er, der, der er den daværende formand for DKP.
0: Fredensgården. Hvad det?
2: Fredensgården, det er en, øh, der, hvor Fredensgade ligger i dag, og hvor der er sådan en fredens, hvad hedder det, bro, kalder man det nærmest, men det var et fredenspark. Det er mm. der, hvor, vi, hvor rigtig mange sidder fra Nørrebro på Dronning Louise's Bro. Lige der mm. lå Fredensgården, øh, og den skulle jo udvides, til Lyngbyvejen, som skulle være en firesporet motorvej, som så skulle gå ind over halvdelen af søerne, og så skulle mm. den videre frem, og hvor fanden bilerne skulle ind, det ved ja. jeg ikke måde bare ja. mig et eller andet sted.
0: Ja, det, det har jeg hørt om, og det alle, er alle man fortæller det til, de er sådan
2: what? Ja, men det ikke det mindre så var det en del af kampen på daværende tidspunkt. Mm. Og for at det kunne lade sig gøre og realisere, så skulle man jo rive Fredenskoven ned, som jo lå, hvor der kun var to baner, kan man sige, og øh, man skal have øh, fire så, og en 40 meter bred, midterrabat, så, så er der nogle hus, der skulle rives ned. Og, og øh, der øh, kom vi senere i kamp øh, med øh, Svortdamsdosseringen, der var et hus der, som øh, vi besatte, og der var formanden, den daværende formand for Østerbro Distrikt, DKP, mm. han gik ind i kampen, og selvom han var, og var med på fællesmøderne, og selvom han var enig i de beslutninger, vi tog, så fulgte han fællesskab og gik med over besat huset og satte op, og vi stillede os op på taget. Det gav en stor respekt for det parti, mm. hvor alle andre var væk. SF, Socialdemokratiet, VS og alle mulige andre, de var der ikke. Men her var de der. Og vi havde godt samarbejde med dem inden på borgermutationen. Så det gav en opfalds af, at DKP var, hvad kan man sige, overholdende, Og de var med der, hvor der var aktivitet og snakkede ikke bare. Jeg tror, mm. det er sådan den korte version af det. Så mødte jeg dem senere i fagbevægelsen, men det er jo en anden historie
1: lige her nu. Ja, så altså, DKP var ligesom nogen, man kunne stole på, på en eller anden måde. De stillede op for fællesskabet.
2: Ja, altså, øh, der var, i hvert fald var der overensstemmelse mellem det, de sagde og det, de gjorde. Mm. Øh, og så var der, og det var, når man så satte sig ind i politikken, så øh, viste det sig, at det var en politik, jeg rigtig godt kunne lide, og som øh, jeg... Øh, der, der sagde mig noget, øh, og øh, så synes jeg, at øh, der, var, der var i hvert fald også en måde at tale på, som jeg kunne genkende, både hjemmefra og som må. Og, øh, og som talte til mig. Jeg prøvede at holde information på et tidspunkt, og det opgav jeg fattet. Ikke en brik hvor der stod, men øh, jeg kunne godt forstå, hvor der stod i Lænder Folk.
0: Hvornår bliver du så medlem af DKP? Som ja, det, det gør selv? jeg i
2: øh, ja, det er 73, tror jeg, der mm. øh, jeg, jeg bliver endelig optaget. Øh, og der har jeg været en del af
1: det miljø i lang tid. Mm. Okay. Så man skulle igennem en optagelsesperiode for at komme med det Skulle man i nogle venstrefløjspartier på det her tidspunkt? Jeg ved, var det også sådan i DKP? Nej, det var opgivet. Det var opgivet. Ja, det der kan sige, det var, at det, for mig var det en
2: selvoptagelse i den forstand, at hvis jeg tog den beslutning, så ville jeg mene den alvorligt. Mm. Og derfor ville den også ændre mit liv i den forstand, og så kaster jeg mig ind i det, fordi hvis man først har taget den beslutning om, at nu vil man gå den vej, så var det ikke noget, jeg bare ville melde mig ud af igen, eller bare lige prøve et halvt år. Så for mig var det her... Et øh, spørgsmål om, at det tog mig et godt stykke tid endelig at øh, melde mig ind, men jeg blev opfordret til det, og øh, det gjorde jeg så på et tidspunkt her. Ja. jeg kan ikke huske det i dag så længe, men altså, jeg blev opfordret til det, ja.
1: Der var jo mange andre venstrefløjspartier og bevægelser i den her periode. Øh, de blomstrede ligesom frem i tiden efter 1968. Øh, og der var måske mange af dem, der lidt så på DKP som, øh, som en af deres fjender. Altså, det er en... Øh, den sovjettro venstrefløj, kunne man måske kalde det, øh, hvor de mere var med nogle andre grene inden for øh, socialismen, kommunismen, inden på venstrefløjen og var måske inspireret af Kina og andre lande. Hvordan så I på resten af venstrefløjen? Fordi de så måske på jer som lidt gammeldags. Men hvordan så I på dem?
2: Ja, altså, det er jo... Min erindring øh, om det er, at øh, jeg synes, at de... Øh, nærmest var anti dkper Altså, øh, de, de, de havde en aversion imod øh, DKP, Danmarks Kommunistisk Parti. Øh, hvorfor kunne jeg have jeg, nogle gange svært ved at fatte en brik af, men, øh, men, men det var sådan set, det jeg mødte, det kan jeg komme med forskellige eksempler på, at det er sådan, fredsbevægelsen senere, der var det nej til atomvåben, der jo øh, skabte sit eget fredskomité ude på Østerbro, fordi øh, hvis kommunisterne var med i den der, så var det nok øh, mistænkelig på en eller anden måde, og det har jeg, det har jeg måtte leve med hele mit liv, øh, politiske liv, at, øh, at øh, blive mistænkeliggjort, øh, og partiet mistænkeliggjort på alle mulige måder, og jeg opfattede nærmest det, at øh, de dele af Venstrefløjen opfattede for eksempel os, enten var vi Moskva tro, og havde ikke nogen selvstændig politik, eller også så var vi nærmest reformister sammen som socialdemokraterne, og det skulle man så bevise hele tiden. Dybest set så var mange af de bevægelser, som jeg var en del af, jo skabt og inspireret af øh, og videreføre, der givet retning af DKP, og jeg så sgu ingen VS'er, hverken i den faglige kamp, eller øh, for den sags skyld heller ikke i... Øh, Øh, nogle SF'er og andet, bryggerierne øh, med Holger Foss, som for øvrigt var
0: udbryder fra DKP. Hvornår, hvornår begynder du sådan dit, dit arbejde i, øh, i, i altså, faglige aktivisme? Ja, det gør jeg allerede, da jeg
2: står i lære, men der er jeg jo ikke DKP'er. Okay. <laughs> men øh, det er der, jeg var øh, inspireret fra min far, altså, som sagde, da jeg skulle stå i lære og, og skulle starte der, så altså, sagde han, øh, ja, man altså du, din koffer står udenfor, hvis du ikke organiserer dig. <laughs> øh, fordi jeg bor ikke sammen med uorganiseret, så var det ligesom givet, at, <laughs> at, man skulle gøre et eller andet. Ikke også? Mm, øh, og øh, jeg blev tagesmand for øh, lærlingene øh, på daværende tidspunkt. Øh, og øh, det gjorde, at jeg øh, fik en, på den måde en faglig indsigt. Øh, jeg var medlem af HK på det værden tidspunkt, men øh, var arbejdede det? aldrig som...
0: Øh, jo, et halvt år, som Isen Kramme øh, fandt ud af, at jeg fik det halvligt løn, øh, hvis jeg arbejdede som ufaglært hvordan arbejdede I så i DKP med det faglige arbejde? Ja, ja. Hvordan gik I til det? Fordi øh, altså, nu tidens venstrefløj kunne godt øh, lære noget af, altså DKP stod langt stærkere i fagbevægelsen, end, end venstrefløjen gør ja, det, i dag. Det, det,
2: det er simpelthen en, 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 måde at, en opfattelse af, at uh, klassens organisering, og den bredeste og, og stærkeste organisering, det er fagbevægelsen. Mm. Og derfor, hvis man skal arbejde i... i Blandt, i, i blandt arbejderes, øh, så skal man arbejde der, hvor de er organiseret. Mm. Og det er den første, helt afgørende forskel mellem så meget andre, det er, at det er der, du er nødt til at gøre det. Og der bliver sådan en underforståethed blandt partikammeraterne i DKP opdraget med, jamen, hvis du overhovedet har mulighed for det, så skal du stille op som tillidsmand. Du skal få dine arbejdskammeraters tillid. Øh, og det gør det ved at være en af de bedste på dit, til dit arbejde, og samtidig være den, der talsmand mand øh, for, øh, for deres interesser. Og jeg tror, at den, den opfattelse var helt bredt anerkendt i, øh, i øh, DKP. Og det stiller vi jo sådan ikke spørgsmålstegn ved. Det viser jo også at være rigtigt. Altså, hvis man øh, kigger på de store strejker, så er det jo fra nogle af de store arbejdspladser, det er sket. Altså, man kan jo se det på BRV for eksempel hvor at, øh, kampen øh, om øh, tillidsposterne der jo altid stod mellem Socialdemokrater og kommunister, og det stort set hvor kommunisterne, der vandt. Og også dem, der gav signalet, når de store strækker og de store kampe skulle
0: øh, kæmpes. B&V, det var det værft, som var meget velorganiseret øh, af
1: DKP. Det var Københavns største arbejdsplads i ja, på det rigtig mange år. Mm -hmm. Men øh, kunne I så samarbejde med andre dele af venstrefløjen? Jeg tænker måske til nogle konkrete nogle strækker, nogle... Aktioner, nogle demonstrationer, et eller andet, hvor I ligesom kunne finde fælles fodslag?
2: Ja, altså den måde, vi organiserede det på, jo var at øh, lave sådan nogle øh, formandsinitiativet for eksempel. Altså hvor at, øh, man øh, fra fagforeningsformænd øh, øh, gik sammen om at, sk at skabe nogle krav og, og stå sammen om dem, kan man sige, og specielt op til vores overenskomster selvfølgelig men også i politiske modstand mod dagpengeforringelser, så eller så videre, så videre. Altså noget der så direkte kan man sige ved kom fagbevægelsen og de kampe den førte. og der var der, altså det var begrænset hvor mange fagforeningsformænd der var VS'er eller Øh, DKP og Meller, eller øh, KAP'ere, eller så videre, så videre. Altså, de bevægede sig jo ikke i de krise så det var et samarbejde mellem øh, folk, der var uorganiseret og socialdemokrater og kommunister. Hovedsageligt, kan man sige,
1: at det kørte. Kan man lidt sat på spidsen sige, at øh, DKP var øh, parti, hvor de andre bevægelser, VS, DKP og Mell, KAP, nævner du, at det måske var lidt mere studentikose bevægelser, kunne man måske kalde dem. Altså for eksempel DKP og i min opfattelse er, at de
2: var meget inspireret af de kamp, boligkampe, der mm. førtes der i starten af 70'erne, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. De var også inspireret efter min mening af, hvad kan man sige, en anti-kommunisme, kan man ikke sige anti men man kan i hvert fald sige anti-DKP-holdninger, som nærmest gjorde den øh, gjorde også til reformister. Men, men jeg vil ikke sige, at på DKPMLs vegne vil jeg sige, at der var der faktisk mange arbejderorganiserede, eller mange i procentvis i den øh, lille bevægelse, det nu var. De andre var opstået fuldstændig som i 68-oprøret. Øh, blandt de intellektuelle og studerende var der mange, der bevæger sig, øh, der var øh, opstået der, og var ikke en del af den, øh, af den skal man sige... Øh, den traditionelle arbejderklasses, øh, og var ikke det ud på de arbejdspladser og de konkrete problemer og øh, opgaver, man stod med der.
0: Det bærer jo også, altså i dag bærer jo også præg af, af, den, af den udvikling, der er sket på det tidspunkt. Altså øh, Venstreflogen står ikke lige så stærk i dag blandt de traditionelle arbejdervælgere som man vil kalde det, øh, men står langt stærkere på universiteter for eksempel, og nu har jeg lige set en statistik over, hvem der stiller op for enhedslisten for eksempel. Det, det er mange akademikere, som også gør det. Så, så, så det er ligesom en, en del af en udvikling på venstrefløjen på det tidspunkt.
1: Men i 1976, der, blev, der skulle der så vedtages et nyt politisk program for øh, Danmarks Kommunistiske Parti. Øh, hvorfor skulle der det? Ja, det skulle der, fordi at,
2: øh, hele udviklingen efter 2. verdenskrig havde jo forandret arbejderklassens sammensætning og, og samfundet i det hele taget. Øh, der havde jo op igennem øh, slutningen af 50'erne og op igennem 60'erne jo udviklet en, hvad kan man sige, en såkaldt velfærdsstat, mm. øh, hvor at øh, flere og flere ting blev, øh, blev afprivatiseret, og staten fik flere og flere opgaver øh, for os alle sammen fælles, kan man sige. Og det betyder at der var en hel del... Øh, som blev forandret. Man kan sige, at sammensætningen af arbejderklassen, jo sådan ser her i Danmark, også blev forandret øh, i den periode. Øh, større dele af industrien var begyndt at forsvinde ud af landet, øh, og man fik andre øh, opgaver, øh, kan man sige, og der blev og skabt andre arbejdspladser. Så var der samtidig en, kan man sige, i verden omkring os en ny tid, fordi der var atomoprustning, og der var øh, hele tiden spørgsmålet om... Øh, nye kriger, og nye atomvåben og nye raketter osv. osv. Alle de der ting, som gjorde, at verden var blevet forandret. Derfor var man nødt til at skabe et nyt program, fordi de gamle programmer galt sådan set ikke længere, og man skulle lave en ny analyse. Og det satte man sig for faktisk allerede i 1973, at vil gøre det. Og øh, det betød, at man faktisk havde to år, hvor man diskuterede partiprogrammet. Og man havde det sådan, at man sendte det første ud til partiet. Derefter tog man det og sendte det ud til en offentlig diskussion, og det var en meget, meget langvarig proces, og man kan sige, at det der var, efter min opfattelse, var på pointen i den, det var at gøre og gøre det antimonopolistiske demokrati, som er med det størrelse at sige og at skrive, men som dybest set går ud på, at øh, få virkelig gjort den, øh, og det er et enhedsarbejde, man for eksempel siger, altså hvis alle, der bliver ramt af monopolerne, går sammen om at gå imod det, så er det jo en meget bred bevægelse, fordi mange rammes, også små erhvervsdrivende og så videre, liberale og alt muligt slags bliver jo, så det er ikke kun industriens arbejde, vi satser på her, der siger man, at det, det er en meget folkelig bevægelse, man
0: prøver at skabe. Man prøver at lave for... en, en, brev, en, en ny strategi, hvor man laver en bredere alliance på en eller anden måde.
2: Ja, strategien var sådan set den samme, man kan sige, men, men, men under andre forudsætninger. Mm. Folkefronten blev jo skabt, kan man sige, i 36 med Dimitrov øh, i, i Verdenskongressen i 36, og der, eller 37, og der, kan man sige, ud af det opdager man jo også, altså man går fra det socialfascistiske, Øh, strategi. Ja, hvor man social... beskriver
0: socialdemokratiet som socialfascister,
2: ja, og ja. som ligesom ser dem som en form for hovedbjernet. Ja. Og, og det går man fra, fordi det er vigtigt at bekæmpe fascismen øh, folkeligt, øh, og øh, det skabes der en stor folkefront i Frankrig, blandt andet omkring. Og ikke for, at jeg skal gå ind i en lang historie omkring det, men det, det der er der forudsætningen for at få opfattelsen af, at man kan lave brede alliancer. Krigen, og modstandsbevægelsen, og fredskampen, i Danmark fra 40 til 45. Den er jo også et klart, at man har fået nye erkendelser af hvordan man kan gøre det her og hvordan man kan lære nye endesfront. Og det, det kan man sige, den strategi blev skabt i 37, men, men under de forudsætninger der var det, at der er nye forudsætninger for at kunne udvikle den strategi. Det, det var meget, meget stort, og det var en hel ændring af vores måde at øh, arbejde på, og politiske, hvad kan man sige, den politiske analyse af den situation, der er, det var det, der skabtes med
1: 76-programmet. Det gav selvfølgelig meget debat, øh, alle mulige steder. Så man opdaterer folkefront konceptet til 1976, mm. og hvis vi lige hurtigt kan øh, give en forskel på øh, Folkefront og Enhedsfront, tror jeg, der er mange derude, der gerne... Vil, vil, vil vide, hvad er det så? Enhedsfronten handler om, at alle arbejdere skal organiseres i øh, det kommunistiske parti. Det er forkert. Så må du forklare det. Ja, altså øh, ja fordi, det, det, fordi hvis det var så vel,
2: så skulle vi være mange. Ja. Så jeg siger, så skulle vi nok være en 300-400.000. Det tror jeg ikke lige, vi bliver med det første. Øh, nej, altså det, der går ud på, kan man sige, det er, at der er ligesom to øh strategier, kan man sige, og den ene, øh, den går ud på aktionsenhedens metode. Den er meget præget af en konkret kamp, der kan føres i Aalborg eller et andet sted, eller for den sag skyld også mere i Danmark, men den, den er begrænset til et eller to spørgsmål, som er en meget konkret sag, og den går ud på, at så mange som muligt skal bakke op om den. Det vil sige, at aktionsenhedens metode, er en aktion, hvor, alle de uenigheder, der ellers er, bliver lagt til side, og man koncentrerer sig om den, man er enig om, bekæmpelse af den, eller indførelse af noget andet. Det kan man sige en anden. Det andet er jo enhedsarbejdet. Enhedsarbejdet er en mere bred formulering, og en mere bred måde at, at øh, arbejde på. Folkebevægelsen mod EU er et ganske glimrende eksempel på enhedsarbejde, hvor du har borgerlige kræfter med, øh, og, så, altså er alle mulige slags øh, fagbevægelsen med. Det kan være liberale erhverv, der føler sig klemt i den nuværende situation øh, over for, øh, og, og, og brede dele af arbejderklassen også med, det, kunne være det kan være sygeplejersker øh, eller det kan være de ufaglærte chauffører osv. Altså, som, som samler sig i det her ene mål, nemlig at komme ud af EU. Og det kan man sige, det, det, er, det er kampen mod monopolernes EU. Og det, det er enhedsarbejdet. Og folkefront det er sådan set et begreb, der, der skabes i Frankrig, kan man sige, som er en meget folkelig, koncentreret kamp mod den øh, standende fascisme. Men, men, øh, men, men ud af folkefronten er der også, hvad kan man sige, skabt forståelsen af enhedsarbejdet
1: Vi går lidt tilbage til øh, kampen, øh, kampen til debatterne om, den her, øh, om det nye politiske program. Øh, var der så nogen, der var imod at lave et nyt politisk program, som, man, som, som mente, at man sagtens kunne... Arbejde med det, med det forhenværende. Ja, ja, det må jeg sige, at det kan. Altså, i, du mener i DKP. Mm, ja inden i DKP.
2: Det, det ved jeg, det må jeg have indrømme. Det, jeg, øh, det ved jeg faktisk ikke. Nej, nej. Jeg har øh, de, de opfattes, og de debatter, jeg selv har været med i og del af mm. og så videre, der har jeg ikke stødt har jeg ikke stødt på det. Der har selvfølgelig været masser af diskussioner af de konkrete formuleringer i det, mm. og diskussioner frem og tilbage, men jeg ikke opfaldet det, at det generelt set var at der var modstand mod at, at skabe et nyt program af den her karakter. Men selvfølgelig mange uenigheder er enkelt sager, men, men ellers har jeg ikke haft den opfattelse. Det, det andet er den opfattelse, som det blev til uden for DKP, altså for nogle af dem, der i forvejen var kritiske over for DKP, anså det her for at være et socialdemokratisk, kan man sige, et, altså, eller i hvert fald et reformistisk tiltag, Øh, i kledt øh, revolutionær gevandter. Mm. Øh, så den tror jeg, at det, jeg kan sige det kort at de havde den opfattelse at det her var så bred en kamp, så den hårde øh, revolutionære kamp, den var den, blev, den, den kom ikke til at eksistere.
0: De så stadigvæk socialdemokratiet som socialfascister eller nej, eller, men det, eller det, det, nej, kedelige reformister der ikke <laughs> der ikke ville noget. De var købt af kapitalen. Ja, på mange måder, men,
2: men, men jeg tror ikke, jeg ville formulere det på den der måde der, men, men de har vel haft den opfattelse, at øh, at den måde vi, at det her var en udvandring af en revolutionær kamp, mm -hmm. og ikke for, har forståelsen af, at det her var et forsøg på at samle et stort flertal af den arbejdende del af befolkningen til kamp for egne interesser, og et kamp, altså fordi det er jo det, der skabes her, og i den kamp, kan man få en ny bevidsthed om, at den eneste måde at få løst mange af de her store konflikter og problemer samfundet, og vi andre bokser med, kan skabes under et socialistisk samfund, eller kan i hvert fald løses under et socialistisk samfund i hvert fald.
0: Hvis vi så øh, kigger sådan lidt mere internationalt, kan du beskrive sådan hvordan I sådan, hvad, hvad forholdet var til andre kommunistpartier i øh, det kan både være i Europa, men også i også i, altså også i Østeuropa, i Sovjet, i DDR. Hvordan samarbejdet med dem og, øh, og hvad var forholdet til Sovjet som sådan?
2: Ja, det er, det er jo jeg må jo sige, at du kan spørge meget om hvad jeg lavede på. Østerbro distrikt, og jeg kan rigtig meget af den historie. Jeg kan også rigtig meget om fagbevægelsens øh, for freds mm. historie, jeg har arbejdet i, og øh, jeg kan rigtig mange ting om, hvad der er i Danmark, øh, også hvad jeg selv har været inde i. Men jeg vil sige, at min spidskompetence ligger ikke i forholdet, hvad det, DKP's det forhold mm. til alle mulige... Altså, jeg ved, at vores forhold selvfølgelig til helt... Og det er historisk begrundet. Mm. Øh, vores forhold til Sovjetunionen, som det første socialistiske land, hvor man slæbte ke kejserfamilien ud af, af røret, ikke også på nogle gange bestialsk vis, men altså, man har jo selv levet under bestialske forhold. Det bliver man jo ikke et bedre menneske af. Så, så der det kan man sige, der er meget af det der. Og det jo skabes jo af... Skal man jo huske, at... Øh, det var sådan set øh, en del af anarkisterne, altså den faglige øh, anarkister, og øh, de det daværende og den danske socialdemokratiske ungdom, der var med til at skabe det, øh, DKP's, øh, mm -hmm. som det ikke hed, lige til at starte med, men som det senere kom til at hedde øh, med den første kongres i 1919. Og der, 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 øh, jeg ved, at forholdet til Kina blev meget... Øh, kompliceret, fordi de gik en helt anden vej, og vi troede ikke på den vej. Vi havde nogle problemer omkring Albanien. Jeg har et tæt forhold, det her jeg sig selv, fordi...
0: Vi har haft nogle APK'er i studiet, som har ja. en anden holdning til det.
2: Ja, men, men, det, 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 men mere ikke, ikke andet end, at jeg... In, ingen gang rigtig ved, hvad, hvorfor at vi ikke var, øh, støt, øh, altså, hvad, hvor kan det være, at vi ikke øh, samarbejdede med Albanien, og hvad var det, den politiske forskel? Jeg aner det sådan set ikke, vel? Så det, det der har der gjort, at, at nogle ting ved, og jeg, jeg ved, at det der er, var vi meget tæt på, mm -hmm. øh, og jeg selv var en del af det. Så, så det, det kan jeg i hvert fald sige, at det var et godt forhold, vi havde der. Vi havde også et godt samarbejde med dem. Rumænien havde vi et godt samarbejde med, øh, Tjekkoslovakiet
1: til dels, og, og så videre, men... men det er ikke min spidskompetence, det må jeg sige. Så. Men til gengæld, så var du distriktsformand på Østerbro, mm. øh, hvor du nævnte, at der var hvor øh, ja, mange forskellige ti forskellige, afdelinger på Østerbro og 400 medlemmer i alt, og dem var du formand for. Hvordan var jeres øh, lokale arbejde? I har haft mange lokale afdelinger, men hvordan har arbejdet været organiseret? Og var der nogle konkrete ting, I lavede ude på Østerbro? Nogle aktioner, demonstrationer? Som
2: altså, vi, øh, vi, vi gjorde det, at vi... En, en stor del af det arbejde, der blandt andet blev lavet, var jo, der lå jo Østerbro kaserne midt inde, kan man sige, i København. Der lå en kæmpemæssig kaserne. Det synes vi ikke var det bedste sted at lægge øh, en kaserne, hvis øh, der var nogen, der havde lyst til at... Øh, gået i krig med os, øh, så synes vi, det var uhængstagsmæssigt at have en stor kaserne lige der. I hvert fald os, der boede tæt på den, ville ja. nok ryge med i købet. Og så havde selvfølgelig hele den, den der... Og vi havde mange rigtig gode aktioner omkring det øh, spørgsmål. Og senere blev det jo faktisk også til et, øh, et kulturparadis, øh, kan man sige, på mange måder, hvor at, øh, der foregår både teater og musik og mm. alt muligt andet. Øh, og en, der var faktisk øh, en, en del af vores kammerater, som som arbejdede med det der, og som også var drivende kræfter i, at det blev til noget, og sad i ledelsen af, af mange af de øh, ting, der blev skabt på daværende tidspunkt. Vi havde aktioner ude på Lange Linje. Der var et atomskib, altså hvor vi vidste, at der var et stort amerikansk slavskib der lagde til ved Lange Linje. Der var vi ude at demonstrere, fordi de ville jo ikke fortælle, om de havde atomvåben ombord eller ej. Så på den måde har vi lavet, altså, synes jeg, mange forskellige ting. Vores øh, kampagne omkring mod Lønbyvejen, der var, havde vi, lange, øh, havde vi jo, underskriftindsamling osv. Og, og øh, fordi den jo støttede op til på mange måder. Altså fordi Lønbyvejen jo går igennem Østerbro, mm. øh, så vi synes ikke, det var en rigtig god idé, det der. Vi havde, vi havde spørgsmålet om at, øh, at få ført den store, tunge trafik uden om Østerbro og ned omkring havnen i stedet for. Mm. Det, der faktisk er blevet skabt i dag. Jamen, havnetunnelen? Eller ja, ikke havnetunnelen, Nej, men det, at du har fået bygget en vej ud mm. ved Østerbro, der faktisk fører den direkte ja. ned til havnen, ikke? Hmm. Øh, og mange af de store altså man kan sige, at det er jo skråbskørt at have et kæmpemæssigt havneområde, som stadigvæk er aktivt, og så skal den igennem de smalle gader øh, på Østerbro, for at komme ud til en motorvej. Altså, vi, på den måde har vi øh, været med i rigtig mange ting. Der var Østerbro fredskommitté, som øh, vi øh, lavede. Der er folkebevægelsen mod EU's øh, fredskommitté. Og alle de der lokalråd, hvor vi er involveret i, og lavede rigtig mange ting af lokale spørgsmål af, jeg sagt, hvis sten var for høj, eller busstopstedet, det skulle flyttes, mm. osv. Så videre, så videre. Altså, mange af de der ting, som også er lokale ting, arbejder vi i. Og en af de ting, vi var med til, var øh, Maja vekselmand øh, lavede en film om A.P. Møller. Den hed, ved, hvad var det? Den, hed, den hed noget med Kronborg. Ja, det kan jeg ikke engang huske, jeg tror, jeg. men det omhandlede, at A.P. Møller faktisk ikke var så dansk scenet, som man gav udtryk for, da han jo fik overtaget Nordsjøolien, så hed det jo, fordi han var dansk så osv., men det viste sig, at han havde flere med øh, den tyske fascisme. Øh, i, og det blev den søn, jo rasende over, den blev så vist i dansk, eller i svensk tv, men øh, da den så skulle vises i dansk tv, så nedlagde han jo for, for, for fodforbud mod, øh, at den blev vist. Og så havde vi et godt samarbejde med Park Bio på andet tidspunkt, så vi spurgte, om vi ikke må have lov til at vise den film i Park Bio. Og det betød så, at Park Bio jo sagde, at det vil vi ikke tage ansvar for, om vi på får lov til at låne vores øh, lokaler og vores biograf. Det var en stor succes. Den blev, øh, det er klart, at når man nedlægger fodforbud, så bliver mange interesserede i at se den. Ja, øh, sådan er det jo. Ja, det er, frem, det er altså, fremragende reklame. Det, det er noget af det bedste, han har gjort. Mm. Det var sådan set det der. Ja.
0: Der er heller ikke en pæn historie, Amærsk har, både i forhold til, til det, du nævner der, men også i forhold til Vietnamkrigen, hvor de hjalp USA med at sejle deres militære isenkram, og, og det samme galt også i, øh, i Irakkrigen, hvilket de jo også blev belønnet med en havn dernede. Og, <laughs> ja. øh, så. Så der, der er nogle øh, skeletter i skabet der.
1: Ja, den hedder Ingen Hamlet på Kronborg. Mm. Ingen Hamlet på Kronborg.
2: Mm. Den må mm. vi finde. Ja. Men der var også strækestøttekommittéer, som der også var på Østerbro, som vi også var involveret i. Og det var meget sådan noget med, øh, hvis der var en konkret virksomhed, der var i gang, øh, så oprettede man en strækestøttekommitté. Mm. Også den, var vi. den samarbejdede vi med mange af de Venstrefløjspartier, der ellers øh, lavede den der vi også været en del af det. Så vi, på forskellige vis har vi arbejdet med mange forskellige, kan man sige, øh, grupper. Fredsarbejdet var, var det en bestemt, EU-arbejdet var den anden, stregkestøttet kommenterende og nogen andre osv. Men vi var faktisk involveret i rigtig mange forskellige ting af den slags.
0: Hvis du så skal prøve sådan at, at beskrive sådan den overordnede udvikling i DKP sådan fra slutningen af 70'erne og gennem 80'erne, øh, hvordan må du så beskrive den?
2: Det, det er en, fordi det er klart, når jeg bedt mig om at, at prøve at give min version af den her historie, så tænker man selvfølgelig over det, og så tænkte jeg, at 80'erne var på mange måder meget modsætningsfyldt som revolutionær og som kommunist og som DKP'er. Fordi på den ene side, så rør vi jo ud, så vidt jeg husker, i 79
1: af Folketinget. Ja, det passer meget godt.
2: Øh, og øh, det vil sige, at mange af de diskussioner, vi havde, i 80'erne var jo, hvordan kommer vi tilbage til Folketinget. Øh, og ikke fordi vi var parlamentsfixerede, men fordi det giver en god indikation på, hvor meget indflydelse har vi, kan man sige. Og få en, også få en talerstol for partiet, øh, betyder selvfølgelig også meget. Men Vi mener sådan set ikke, at man kan gennemføre revolutionen gennem Folketinget, tror vi ikke på, men altså, det, det, det betød meget. Det blev en større større frustration, øh, som på mange måder kom til i perioden at overskygge den konkrete diskussion, vi havde. Man skal huske, at i 83, 84, 85, men specielt selvfølgelig i 85, er der nogen, der kan huske de store generalstrækker, der var på daværende tidspunkt, påskestrækkerne. Men slutter vi roet. Øh, der øh, opnåede vi utrolig store resultater. Og en, en kampvilje i arbejderklassen. Samtidig med, at der var en frustration i partiet om, måske det være, vi ikke er i parlamentet,
0: når vi har så stor indflydelse i klassen. Kan, kan du beskrive en, lidt nærmere påskestrækkerne der? Hvad, hvad gik det ud på, og hvad var din egen rolle i det?
2: Ja, jeg var jo tidsmand på en stor arbejdsplads, hvor der var en tidspunkt. Brødrene Dal som var en vvs grossist som kørte rundt på byggepladser. Jeg var chauffør på det tidspunkt der. Øh, og øh, øh, den største af de grossister, der er, så altså, vi var mange. Derfor var jeg jo involveret på mange måder i de øh, diskussioner og aktioner, der var på daværende tidspunkt. Og øh, vi, øh, man kan sige, at det, der sker, er jo, at øh, vi har stillet et ultimatum, kan man sige, i, øh, i 85, øh, og hvor at øh, arbejdsgiverne ikke vil være med, der bliver simpelthen stemt nej til øh, overenskomsten. Og, og hvad, hvad er det for et vi? ultimatum? Jamen, det kan man sige, det er jo, at vi øh, på, på det tidspunkt har vi jo nogle øh, ret skarpe lønkrav. Øh, vi har også spørgsmålet om øh, nedsættelse af arbejdstiden. 35 timers kravet er jo en del af, af kravet, hvor vi øh, havde den der fantastiske, dejlige parole, det 35 timer øh, med fuld lønkompensation. Det var skide svært at skrive på en parole, så det blev det med fuld løndækning mm. på et tidspunkt. Men, øh, men altså nogle af de der ting, som de simpelthen afviste fuldstændigt, og øh, det stemte Derfor simpelthen det forlis der var, øh, det, det bliver simpelthen stemt ned, og så sker der det, at vi, øh, at man så går man i strække. og der er jo på det tidspunkt en bevægelse, som bliver meget meget stor, kan man sige, og som, en, som både tager hospitaler og landsbyskoler. Og, Selvfølgelig de store arbejdspladser og så videre så videre. Det, det er en strække, som samtidig udvikler sig mod den borgerlige regering. Fordi du har en mulighed for at, øh, at sige, jamen hvis øh, den borgerlige regering ikke kan reagere, fordi alle ikke gider arbejde, altså videre, men vil, øh, så er det svært at få et samfund til at køre. Øh, det ved man under coronakrisen i dag, hvad det betyder. Men altså, så, så er der i hvert fald en... Øh, en opfattelse her, som, som involverer rigtig mange. Øh, og da man kommer frem til påske, bliver det en, kan man sige, en vis form for afmatning i strækkebevægelsen. Og øh, nogen begynder at tale om at gå i arbejde igen. Og, men, men der sker jo det, at pludselig, så skal vi, så er der jo påskeferie. Øh, og hvad, hvordan strækker man under en ferie? Hmm, ikke? Så der er også sådan, der går lidt gedd i den, kan man sige, på det tidspunkt. Men Efterfølgende ved man, at en lille trøjka, altså tre personer i slutterregeringen, jo sætter sig sammen og finder ud af, om man skal gå af eller ej. Jeg tror, man tager den beslutning. Det er Brita Scholl holberg der senere øh, fortæller den historie. Had man strækket en dag eller to eller tre mere, så havde man gået af som regering. Mm. Det vidste vi desværre ikke på det tidspunkt. Det tidspunkt, mm. da vi ikke var med <laughs> til mødet.
0: Og det her, det er jo sådan set... Øh, Sidste gang at, at vi har fået en nedsættelse i arbejdstiden, det var på baggrund af den her strejke. Man vandt noget på det.
2: Ja, det går man senere. Så, så, så man kan sige, at det, i 87, Den gang var der jo to år i overenskomster. Mm. Så blev det på et tidspunkt fire år i overenskomster, og så fik man ned til tre år i overenskomster, og man forskød den offentlige og den private mm -hmm. overenskomstforhandling. Den gang var den samlet, mm. og der var to år overenskomster, to år i overenskomster. Mm -hmm. Ja, hvad var spørgsmålet?
0: Jamen, det no, er jo bare interessant i forhold til sådan, den historiske udvikling, det her med, at, at, at historisk så har... Nå ja,
2: 87, der får vi nedsættelsen, ja. så vidt jeg husker ja, ja. mig. Nu må jeg sige, jeg har ikke taget alle mine notater med her, ja, 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 men ja. Ja, ja. Ja, jeg kan ikke huske det nøjagtigt, men, men vi får jo det der, der hedder 37 timer, det som vi i dag arbejder ja, og kommer ikke helt ned på. Ja. Og senere får vi i 96 krav om den 6. ferie i uge, mm -hmm. som Ville Strube desværre ødelægger som formand for øh, SID, øh, fabriksgruppe eller industrigruppe. Mm -hmm. Og det blev så ikke til en rigtig ferie, men det blev en ferie-fri dag, mm -hmm. øh, som man kan omkondensere til osv. Men det er en anden historie.
0: Det er siger. også bare i forhold til fx for Venstrefløjen prøver nu at fremføre 30 timers arbejdsuge, ikke? men det, det er meget lang tid siden, at der ligesom har... Øh, har været ø, en nedsættelse af arbejdstiden. Og det er bare interessant, at der sådan set er over 30 år siden, at det er sket sidst, selvom det egentlig generelt altid har været krav for gennem histor ø, arbejdevægelsens historie. Men, men det kan skyldes, at DKP ikke er stærligt stærk. længere. Ja. Vil jeg sige. <laughs> men hvis man
1: nu ser på, på 80'erne, du nævnte, at det var opslidende på, for partiet på en måde, at I ikke var i Folketinget, samtidig med, at I åbenlyst havde en del indflydelse derude, når, når der skete noget. Men var det på en eller anden måde ødelæggende for partiet, at der var det her skel? Ja, der opstår i hvert fald en modsætning mellem, synes
2: jeg, altså, øh, øh, i, i partiet, som jo, jeg skal ikke karakterisere den, den øh, men, men jeg sådan på den led personerne, men jeg synes, der er en, en øh, forskel i bagklodskabens ulidelige klare lys, som hvis her herre sagde, at store dele af tillidsfolkene på arbejdspladserne, der var medlemmer af DKP, kom ikke ret meget i deres afdeling. De var derude, hvor at kampen foregik, kan man sige, og dagligdagen var osv., og, og de interne diskussioner, der var i partiet, deltog det ikke i så høj grad i. Det er selvfølgelig en generalisering, man kan sange finde eksempler på det modsatte selvfølgelig. Men der bliver opstår en frustration over, vi ikke er i Folketinget. Og det giver en modsætning, og jeg kan sige, at Dine sportmand har en artikel i øh, Tiden Verden Rundt i nummer 989. Den kan jeg huske i dag, og den kommer man nok aldrig til at glemme. Og den svares der på i øh, nummer 185 i Tiden Verden Rundt af Ivan Hansen. Og det er der, jeg første gang prøver på at sige, hvad er, går den her diskussion ud på? Fordi det, når man er midt i en diskussion og en konflikt, er det ikke altid, du kan se den. Mm. Altså, det ved I formentlig som historiker, at ja. øh, når man er midt i historien, så er det meget svært at se den. Ja. Man skal helst nogle år fremad, for at kigge tilbage og se, hvad fanden var det egentlig, der skete. Og jeg fattede ikke så meget, i skoven brugte. for bare træer. Ja, men det er rigtigt. Det er, ja. og, og der begynder jeg langsomt at forstå, hvad det her går ud på. Og senere bliver det jo klart, at øh, vi øh, må prøve på, som det engang blev formuleret, at vi skal snyde spæregrænsen. Og det synes jeg er et højst udtryk, fordi det her går jo ud på at få så mange til at forstå og få en oplevelse af, at den politiske nødvendighed, at kommunistisk parti er stærk, også skal i Folketinget. Så det der med at komme i Folketinget, det er den store, stærke eller svære kamp, der er ideologisk og praktisk af førerklassekamp. Det vil man gerne springe over. Og hvis vi nu kan slå os sammen med nogle andre, så kan vi måske komme i Folketinget. Og så går den jo ikke videre, og så tænker jeg bare, nå, ja, og hvad så? Ja, der er det her
1: valg i, hvornår er det i 85 eller 87, hvor der er fire venstrefløjspartier, der alle sammen til venstre for SF, der alle sammen ender under spærregrænsen. Øh, som vist nok er det valg i rigtig lang tid, hvor venstrefløjen til venstre for SF har fået flest stemmer, mm. men de ekskluderer hinanden, fordi de stemmer på... DKP og SAP og på VS, så er det på baggrund af det her også? Altså, at man sådan tænker, at man måske skal gå sammen med nogle andre? Altså, det er jo min opfattelse,
2: mm. man kan sige, af, af den situation. Altså, jeg var dybt imod den og øh, kunne kun se, at det kunne gå en gale vej. Øh, på daværende tidspunkt? Øh, jeg synes, at man forsøgte at øh, springe over der, hvor gæret var lavest, og forstod efter min mening heller ikke kampens betingelser. Så det, det, det er sådan, jeg ser på det. Altså, jeg, øh, jeg må sige, jeg har aldrig nogensinde haft tillid til Ole Son. Øh, Jeg har kendt ham øh, i rigtig mange år, også da han sad i SDs hovedbestyrelse.
0: Og han var formand for DKP? på det Han blev tidspunkt.
2: formand øh, for DKP, øh, efter Jørgen Jensen var gået afgået ved døden. Selve den kongres, der var, da han blev valgt, øh, det var sådan, at centralkomiteen jo vælger sin egne konstituere sig selv. Man vælger et kollektiv, kan man sige. Så. Og der øh, havde vi alle sammen satse på, at Jan Andersen, der var formand for afdelingen 13, skulle være formand. Men øh, da det så kom til stykker, de skulle konstituere sig, så havde han vist nok lavet en aftale med Rolson om, at han trak sig øh, som formand, og så kunne han blive ved med at være formand for metalafdelingsretten, og så kunne, de, så, så kunne man så få et nyt begreb, som man ikke havde haft siden krigen, nemlig at man kunne blive næstformand.
0: Bare lige for at få styr på tidslinjen. Ikke? Så, mm. så altså der, der er de her valg, hvor øh, flere af, af partierne øh, på Venstrefløjen ikke når ind i Folketinget. Mm. Og så bliver Ole Son, øh, formand for DKP. Men på det her tidspunkt findes Sovjetunionen endnu. Den er ikke ved at kollapse. Det er ikke noget, man regner med kommer til at ske. Øh, jeg har hørt beskrevet øh, fra folk, der var på det, i DKP på det her tidspunkt, at det var en kæmpe overraskelse, da det pludselig skete. Altså fire måneder før det skete, så det havde det vanvittigt at påstå, at noget sådan ville ske. Øh, men at men bevægelsen mod at lave enhedslisten, finder den sted før, øh, at man overhovedet har en fornemmelse af, at Sovjetunionen falder sammen? Altså, den, den, den
2: diskussion er der øh, lang tid før, eller lang tid før, men i hvert fald flere år før. Mm -hmm. ikke også? Og det er den jo, fordi den frustration, der er oppe igennem 80'erne, altså den der modsætning mellem, at der skabes enorme... Øh, freds øh, demonstrationer med 200.000 osv., altså, mm. der ender en på rådspladsen øh, store kampe, faglige kampe, hvor øh, store dele af arbejderklassen og store dele af landet er, ligger i strejker og i kamp. Og hvor DKP, efter min bedste overbevisning, er dybt involveret i de her øh, kampe, alligevel giver det sig ikke omslag i, at man så vælger øh, partiet øh, i folketinget. Det er en stor frustration, som man, som man øh, ikke kan forstå, hvorfor det sker. Øh, og øh, forsøger på forskellig vis, at øh, manbere sig igennem det her. Der er så selvfølgelig kan være godt nok, nemlig masser af kritik af ledelsen og så videre, men, men der er bare den. Øh, historie bag det, at. Øh, at man er også nødt til at kigge på sig selv og det, man selv gør. Man, er nødt til, man kan ikke kun skyde på det. Der er jo nogen, der skal udføre det her, det her stykke arbejde og det politiske stykke arbejde, for at det kan lade sig gøre, og for at vi kan opnå resultaterne. Så
0: ja. Når, så, når man så begynder at se de her sprækker i Sovjetunionen og murens fald osv., hvordan, hvordan oplever I det i DKP? Og hvordan påvirker det hele den her proces i forhold til dannelsen af enhedslisten, for eksempel? Eller det, at der er nogen, der vælger at gå over i for eksempel øh, kommunistisk forum?
2: Ja, altså, øh, det er klart, at, øh, den, øh, at det pusser jo på den udvikling, og for dem, der gerne vil skabe noget andet, og et andet parti. De sagde jo godt nok, at det ikke var partiforberedende, det skulle bare være en liste. Det, det er det ikke længere. Det er et parti, defineret som parti. Nemlig, at der er ingen kollektive medlemmer, der bestemmer noget som helst. Det er individuelle medlemmer. Og så er man et parti. Men den opstod jo ved, at man var en række partier, der så sluttede sig sammen for lige om at lave et program for at komme ind. Altså, og det er klart, at det, når man er frustreret over, at man ikke er kommet i Folketinget, hvor om, om man ikke synes, at partiet fungerer godt parlamentarisk eller for at komme derhen. Og så, at hvad kan man sige, socialismen falder sammen om møderne på en. Hvad kan man så tro på noget længere? Kan man tro på, at det er den rigtige vej? Kan man tro på, at DKP kan føre den, den rigtige vej, som jo altid har stået, øh, hvad kan man sige, på linje med øh, Sovjet, på godt og ondt kan man sige, men, men i hvert fald har været, der, har været det, det parti, man har stået last og brast med på mange måder. Og, og det er klart, at øh, når det så bryder sammen, kan, så er der selvfølgelig mange, der stiller sig spørgsmålet, af, jamen, er det så den rigtige vej, vi går, at det er det det rigtige parti? Øh, og så øh, pusher det selvfølgelig på den udvikling, at man prøver at skabe noget andet. Og så pludselig, så kan man, så øh, er man i den situation, at så kan man VS'erne kan godt være sammen med DKP'erne, og DKPerne kan godt være sammen med VS og SAP og så videre, så videre. hvem der nu var der DQP'er som ellers havde skældt os ud for at være alt muligt mellem himmel og jord. Men, 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 men det, det træk kommer selvfølgelig, og det er klart, at det bliver endnu sværere for os, som vil have bevaret DKP, øh, og bevaret en revolutionær linje, ud fra de, vores opfattelse en revolutionær linje, at øh, det bliver sværere for os at øh, gå imod den øh, strøm, og vi taber jo Øh, to kongresser i træk, kan man sige. Mm.
0: Ikke? Altså, I taber to kongresser i DKP, ja, hvor I, ja, ja. Men, mens der er den her proces mod ja. at lave enhedslisten.
1: Og det er Ole Sun, der er som formand støtter op om processen hen mod at lave. Ja, kongressen. men altså, han er jo headmaster
2: i det mm. der. Det skal man ikke så fejle af. Altså, han er virkelig den der drivende kraft i det, men han har jo nogen Bjørn Grøn og Torben Størn og for Aarhus og andre øh, kræfter. Øh, støtter selvfølgelig det her forbetalning. Og så nogle ledende kræfter fra... Øh, fra Centralkomiteen, som støtter Olsson, øh, og de er gået sammen. Øh, og de, de er sådan set bedøvende ligeglade ved, at vi beslutter på kongressen, for de har sat sig fast på, hvad vej de vil. Så, vi, så, så, kan de, så selvom vi kan, godt kan få nogle gode resolutioner igennem, der går imod deres politik, så blæser det jo på det at køre videre for at opnå deres resultater. Sådan er det, sådan er det når det er partikamp.
0: Men hvad var det specifikt, du ligesom... Hvorfor er det, du tænker, at vi skal ikke ind i enhedslisten? Det er fordi, at jeg kunne
2: se på daværende tidspunkt, at hvis jeg gik sammen med dem, der havde hadet os i alle de mange år, VS og SAP og alt muligt, altså at have været anti kommunister eller i hvert fald anti-DKP'ere hele vejen igennem, de havde under ingen omstændighed en jordlig chance for at nogensinde at komme i Folketinget. De tre partier. Og den eneste mulighed, de havde for at, at se det, som muligt. det var, at et velorganiseret stærkt parti, det skulle de være sammen med, for at det kunne lade sig gøre. Og derfor valgte de så at sige, jamen øh, vi vil gerne være sammen med den del af DKP, der er ved det samme som os, nemlig at lave en såkaldt liste, men som jo så var partiforberedende. Det vil sige, at man skabte et nyt parti på ruinerne af DKP. Det er selvfølgelig set nu, og jeg er jo en konklusion, ja, ja. der er sådan lidt bagudset. Men, mm. men øh, jeg var imod det, fordi at, øh, jeg kunne se, at det her det ville ende i, at der skabtes et parti, som jeg efter min bedste overbevisning aldrig nogensinde ville blive et parti. Progressivt, og de har nogle gode holdninger og mening osv. Og så videre, så videre. Men når man kigger på, hvem der repræsenterer det parti, så kommer de alle sammen på Københavns Universitet eller andre steder fra.
0: Så det er også en kritik af, hvordan du egentlig ser... Og mener at du forårsager enhedslistens udvikling mod et parti, som du ikke betragter som revolutionær? Nej,
2: det er alt på ingen måde. Mm. Det tror jeg ikke engang, de gør selv. Det, det, jeg, det, jeg, det, det står godt nok i deres partiprogram, men de gør hvad for hvad de kan for at ændre det. Og det sidste, de gjorde, var jo at splitte enhedsfronten, splitte enhedsarbejde i folkebevægelsen. Og mm. det gjorde man ved at stille op selv. Og hvad skete der? Folkebevægelsen røg ud, og nu sidder der en enkelt mand der nede nok skal nok sørge for at lave det hele om. Så øh, de, de arbejder de, direkte øh, imod det, som øh, DKP har stået for altid, nemlig at øh, samle så brede folkelige opbakning til mod EU for eksempel eller andre. Øh, og nu mener de, at de er parlamentarisk, er jo et parlamentarisk parti, som, hvor det er vigtigt, at øh, der sidder en enkelt nede i, EU sammen med de 750 andre øh, at øh, få lavet tingene om dernede fra. Og folkebevægelsen vil de sådan set blæse et stykke. Så det, det, det er et meget typisk, at det her, det er et parlamentarisk parti, og ikke på den måde et, derude i befolkningen, vil øh, forandre samfundet, men, men øh, vil lave de gode intentioner og de gode viljespolitik enten i Folketinget eller i. Men, mm. men der kommer man eller i EU-parlamentet, kommer
1: efter min mening ingen vej med. Så i stedet for, så gik du med i Kommunistisk Forum? Ja, altså, det, det ja. øh, Som så senere blev til Kommunistisk Parti i Danmark. Ja, og som senere blev til Kommunistisk Parti. Yes. Yes. Så, <laughs> og, på det, og jeg har aldrig forestillet mig at jeg skulle
2: være medlem af så mange partier. Men der gik det lige pludselig stærkt.
0: Jeg kan for eksempel huske, at vi interviewede Lole Møller, øh, som er med i enhedslisten. Hun beskrev ligesom der, eh der Land og Folk Festival, som hun havde været med til at lave, ligesom øh, øh, ophørte. Og der beskriver hun ligesom, hvordan hun, hun sad der i, i Fældeparken, tror jeg det var, og, og Sovjetunionen ligesom falder sammen, og, og de blev nødt til at lukke Land og Folk Festival. Og jeg, jeg synes bare, det er interessant ligesom at, at finde ud af, hvordan, hvordan oplevede man ligesom, det her. Hvordan har du ligesom kunne holde fast i at, at, at lave noget, øh, og, og hvordan, hvordan føles det der? Altså, der, må, der, må, der er rigtig mange, der har fået en ordentlig mavepuster og ligesom ikke har, har kunne komme videre siden da. Altså, man skal huske, at øh, det var jo ikke Sovjetunionen,
2: der prøvede sammen, som hmm. skyld, at der ikke var en land og folk festival. Ah, nej, men det det var, var fordi, at øh, hvis man ikke synes landerfolk længere beskrev ens virkelighed og støttede en i ens politiske kamp, hvad jeg ikke synes, landerfolk gjorde i en periode, så gav jeg heller ikke penge til det. Mm. Altså, jeg gav jo et sted mellem 10.000 og 20.000 kroner. Det var mange penge dengang mm. øh, af min løn. Øh, og øh, drak mig halv for derude ind imellem i nogle indsamlingsfester. <laughs> øh, men, øh, på, men altså, hvor Malsing er. Og, og det betyder, at der var rigtig mange, der ikke længere støttede landerfolk mm. økonomisk af partiet. Og det var heller ikke derude og samle penge ind, mm. øh, til noget vi de ikke troede på. Mm. Så er der ingen avis, mm. så er det. Mm. Og hvordan, er, hvordan, hvordan var den proces, altså jeg kan sige, at øh, jeg, jeg, jeg er vel nok af den natur øh, politisk, at øh, jeg ville synes, det var underligt efter at have kæmpet, siden jeg var, jeg var ude at samle underskrifter mod, øh, Vietnam, mod Vietnamkrigen, da jeg var 14 år, og har været aktiv, mere eller mindre selvfølgelig i de år, men, men øh, altid aktiv. Og altid har haft en tillidspost af en eller anden slags, og altid har stået et eller andet sted, hvor at, øh, jeg synes at kampen var nødvendig, og at øh, det værste, man kunne gøre det, var sådan set at blive passiv. Og det har været min drivkraft, øh, også social uretfærdighed. Se, at folk bliver dårligt behandlet, og du selv har kræfter til at gøre øh, modstand, så, så er det en, tror, en natur noget, jeg opdrager med, noget, jeg er... Ja, øh, Fem år på børnehjem gør også noget øh, ved en. Øh, enten går man ned, eller også så kæmper man imod, øh, hmm. tror jeg. Så der er sådan flere faktorer, der gør, at jeg har nået den personlighed, der gør, at jeg bliver ved. Midt i alt det der, øh, skrækkeligt der skete i 90-91, så kan man jo sige, det vil jeg blæse på, at jeg vil prøve at arbejde mig ud af det. <laughs> Men... Øh, det, det er ikke altid lige godt, men, øh, men øh, hvorom alting er, så forsøgte jeg at lave noget andet øh, og skabe noget andet og skabe nogle forudsætninger for, at kampen kunne føres videre.
0: Hvordan, hvordan tænkte du så om, om, om dem, som, som måske holdt op eller bare forsvandt fra kampen?
2: Ja, det, det var overraskende for mig. Ja. Øh, jeg troede, altså man kan sige, at jeg troede faktisk, at jeg havde et stærkere parti, end jeg havde. Øh, og det er nok bare mig, der er skidt optimistisk og naiv og alt andet, at øh, når der er øh, måske ud af 400 300 ude på Østerbro, der begynder at lave noget og aktionere osv., så, så giver det jo noget. Øh, og man kan godt være 10.000 medlemmer, hvis ikke gidder lave noget, så er det jo ligegyldigt. Så var sådan den der opfattelse af, at jeg synes, jeg havde også et ideologisk stærkt parti. Og da jeg sådan skulle gøre det op bagefter, og efterfølgende, så kunne jeg sige, at der var i hvert fald sådan som jeg nu kunne se det, og som jeg kunne huske det, var der i hvert fald et sted mellem 80 og 85 kammerater, jeg vidste var med os hele vejen igennem. I de kampe, der var op til kongresserne, der vandt Østerbro altid. Mm. På den side, jeg stod på. Øh, så vi valgte altid en fuld delegation, der var imod øh, Olsson og hans linje. Øh, og det vil sige, at jeg betragtede faktisk det som et stort stærkt parti, der ideologisk, og derfor var det en stort stærkt, og, og Derfor var det en stor overraskelse for mig, den store passivitet, der pludselig skete. Folk, de øh, faldt fra. F der var ikke nogen medlemmer af DKP længere, og det blev smuldret fuldstændig. Det var rigtig mange. Gik ikke med os, men, men gik bare ud af DKP og gå ud i passivitet. Det overraskede mig. Ja, det må jeg sige. Øh, det gjorde det. Men det burde det måske ikke have gjort, men det gjorde det. Ja. <laughs> øh, og ja... Så, så min oplevelse var på mange måder, at jeg ikke helt forstod, hvorfor de gik ud i passivitet, og hvorfor de ikke troede på tingene længere. Men når man sådan kigger tilbage, så kan man måske godt forstå Og så var der jo mange, der pludselig, øh, æh, God, det var dejligt, at der ikke var nogen forpligt i så længere. Nej, jeg kan da også drikke noget mere rødvin og hygge mig med konen eller noget andet, eller med vennerne og så videre. Det er da også sjovt liv. Ikke? Altså, så ja, der, der skete en eller anden form for passivitet og måde at se livet på på det tidspunkt, om ja, overraskede vejer. Men troen på, at øh, det kan lade sig gøre at skabe et nyt øh, stærkt parti øh, på sigt, det, den er jeg bevaret. Også selvom det ser forfærdeligt ud, håblivest ud lige nu, så, så synes jeg faktisk, at øh, ja, så vil jeg i hvert fald forsøge på, at det sker, øh, så længe jeg er oprejst og kan få armene ud for kroppen.
1: Nu har vi snakket om, øh DKP og Venstrefløjen i 70'erne og 80'erne, og vi er også lidt berørt, hvad Venstrefløjen er i dag. Hvis du nu skal se på det, hvad, hvad, hvad er forskellen så, og hvad er værre og hvad er bedre på Venstrefløjen i dag i forhold til ja, dengang? Ja, det, er
2: fordi, det må man formentlig betragte ud fra den situation de samfundsmæssige forhold, der er på daværende tidspunkt. Altså, hvordan ser klassens kamp ud? Hvordan ser de økonomiske forhold ud? Hvor stærkt er den ideologiske kamp? Man kan sige, at det, jeg så først senere, var jo, at der gik jo en enorm reaktionær ideologisk kamp i gang i starten af 80'erne med Reagan og Thatcher og så osv. Mm. Øh, og den skete jo over store dele af den vesteuropæiske øh, øh, kapitalistiske lande. Og det ser man ikke lige, øh, når man er midt i det, men, men den var enorm. Den påvirkede store dele af arbejderklassen, store dele af befolkningen, øh, og op, blev som gang, altså også, hvor individualismen begyndte at træde igennem, og alle de der ting, privatiseringen, og alt, hvad det nu forsøgte sig med. Så jeg synes, når jeg kigger på det, så synes jeg, at, det er, øh, er, at der stadigvæk var mange, der, stod på at ville kæmpe imod den reaktionære ideologi, og, den, og også gerne ville et andet samfund. Øh, og jeg synes, at forskellen er i dag, at der øh, at mange savner et øh, stærkt kommunistisk parti, og at der stort set ikke er nogen af de der øh, andre grupper, der, øh, er partier, der er øh, aktive, de er stort set alle sammen enten gået ind i Enhedslisten, og det så blev det ene parti, og der er det jo ikke VS og SAP og KAP og så videre, hvad der nu ellers har været af, af forskellige partier. De, de er jo samlet et sted, nemlig i Enhedslisten. Så, så de udgør jo ikke nogen politiske øh, faktor længere, øh, fordi det de, de er der. Øh, så det synes jeg er den store forskel, er at øh, jeg synes, at øh, kommunisterne står meget alene med at prøve at skabe et revolutionær parti, og resten, de er, har opgivet at gå ind i enhedslisten, ja. sådan opfatter jeg det meget. Det er selvfølgelig meget kategori, kategorisk og alt muligt andet, og så videre. ABK vil nok blive for når jeg siger sådan, men det går nok.
0: Men det år så øh, tror jeg, at tiden er løbet ud, og at vi vil runde af. Mm -hmm. øh, tak, fordi du ville deltage, Per. Tak. Og øh, skal vi sige noget til vores lyttere? Øh, Nej, altså, vi vender tilbage. Vi vender tilbage, ja. Og, og der, der er planer om at, at snakke med en, som så øh, valgte at gå med i, over enhedslisten. Det det. Så får vi det perspektiv med, og vi vil også øh, på et tidspunkt have en debat med nogle af de forskellige partier, øh, som gik over enhedslisten. Um, jeg arbejder stadigvæk på en anarkist. Jeg har faktisk fundet nogle navne nu, som jeg bare skal have kontakt okay. med. Men på grund af coronakrisen, så, <laughs> så er det gået lidt langsomt. Det er svært øh,
1: at finde anarkisterne.
0: Og så, så kan lytteren jo øh, se frem til at blive seer, øh, fordi på et øh, tidspunkt, om ikke altså alt for lang tid, så, så vil vi også overgå til at være på YouTube med video. Øhm, ja. Men øh, tak for nu. Hej. Tak for nu. Oh, oh,